在我们 eTime Research 本周五的 A 美。那我们今天的主题呢是跟风投资是一种合适的策略吗？其实，在投资领域，跟风策略是否是一个有效策略，一直也是一个备受争议的话题。那有的人会觉得呢，跟风可以降低，因为呃，跟风投资可以降低风险，因为你跟风往往意味着已经有投其他的投资者在这个项目上做出了一些成功的成决策。那同时呢，你跟风的对象一般可能会高于你的经验或者专业知识，你才愿意跟风。同时呢，也有另外一部分人会觉得，呃，盲目跟风，尤其是盲目跟风的情况下，往往没有一个好结果。那炒股的朋友也会经常听到一句话，就是说，如果当年卖菜的大妈都在开始讨论炒股的时候，你就应该开始慌了。所以，对于投资领域，跟风策略是否是一个有效策略？那我们今天就和几位嘉宾一起探讨一下这个话题。就说我们今天的几位嘉宾对于这个策略，其实也是有着不同的案例故事可以跟大家一起分享的。那我们话不多说，就先请咱们几位嘉宾跟大家打个招呼，做个自简单的自我介绍，就正式开始咱们这一期的分享。我们还是先请咱们几位常驻嘉宾先跟大家打个招呼，欢迎董真。哈喽，大家好，呃，我是董真，然后目前主要做 crypto 相关的投资和研究，谢谢。好的，谢谢董真，那欢迎奥德。啊，大家好，我是一个终身学习者。好的，欢迎奥德赛，嗯、呃，培才。啊，大家好，我是培才，呃，一个比特币的老矿工，啊、呃，最近也一直在做，呃，跟投资相关的一些阅读跟学习吧。好的，谢谢培才。那也请咱们今天的特邀嘉宾 Cookie 跟大家打个招呼，做个简单自我介绍。呃，大家好，我是哎，有听到吗？可、okay, 以听到。啊，大家好，我是饼干。然后我现在是在传统的传统行业，哎、呃，汽车行业，呃，主要的业务是超豪华车型的销售。然后的话，美股汽车板块有投资，一直在做，对，自由投资人吧。好的，也谢谢饼干。的介绍，那正式开始之前呢，我再简单跟大家介绍一下我们 AMA 的活动流程。就我们一般开场结束以后呢，就会正式进入到咱们的分享环节。我们会依次请几位嘉宾结合自己的经历，然后跟大家分享一下他们对于跟风投资是否是一种合适的策略这个话题进行观点分享。那之后呢，我们就会进入到自由交流的这样的一个环节，嘉宾可以对话的形式进行提问或者交流。我看到台下的听众已经有人在申请发言了。一般最后的时候呢，我们会留一点点时间给到自由交流的环节，所以前半段时间大家可以先听一下我们嘉宾的分享。那我们就正式进入到咱们的分享环节。我们还是先请董真这边开始。呃，好的，谢谢楠楠。然后今天呃很开心又跟大家一起来呃做呃这样的一个讨论吧。然后呃，今天我我想聊的呃主要的一些观点呃，可能不一定是对这个话题的直接的一个回答，可能呃更多的是顺着我的一些思考的方向。呃，首先我会我会呃大概说一下我对于跟风投资策略呃是否是一种合适的策略一些思考的大的框架，然后我后面会呃分别阐述我认为跟风投资策略的好处和它的一些问题。呃，首先，呃，我我觉得，呃，把话题先，呃，尝试着说的宽一点，就是，呃，我觉得投资是一个系统性的工程，然后，呃，就像企业它其实，呃，处在一个价值的网络里面一样，那么企业的上下游其实有很多的环节，包括呢，不限于，呃，企业的供应商，呃，客户。
然后呃所在的法律法规、国家的一些规定，呃以及企业的内部管理的流程，我觉得投资其实也涉及到很多的环节，呃包括的不呃包括的不限于呃你的募资，就你的钱是哪里来的，然后呃你做的一些企业的调研、财务的分析，然后你需要做的一些仓位管理和风险控制，然后你需要涉及到的一些知识的类别其实也很多。呃，包括的不限于你至少需要使用一些呃 app 啊，或者是手机，或者是电脑，或者是一些操作的软件。然后你需要知道一些基本的数学的知识，基本的财务的分析的知识，甚至你可能还需要去研究一些商业史，一些呃常见的投资的哲学理念派系，呃一些投资的案例，然后甚至可能还涉及到一些投资和哲学相关的一些东西。所以我觉得整个投资其实是一个很复杂的一个事情，呃，那么对于一个复杂系统来说，呃，我一直会说，呃，有有两个比较重要的要素，一个是节点，一个是节点之间的连接，呃，有有一些节点明显是比较重要的，类似于，呃，我们说人的世界观是一个拼图，那有一些拼图，呃，有一些呃拼图是处在核心地位的，这些拼图的动摇对于整个世界观的拼图是至关重要，有一些拼图可能相对处在边缘位置，啊、呃，没有那么重要。那我觉得，呃，在投资里面，核心的呃节点或者核心的拼图，可能比如说，我举个例子，比如说风控，那类似于你需要一直在这个牌桌上，你不要出局啊、呃，不要触发到这种边界的这个 knock out， 我觉得这是一个很重要。然后我个人认为，呃，关于呃核心的拼图，投资上面的核心拼图可能是呃，比如说第一是风控，第二可能是你应该选择一个好的标的，第三你应该制定正确的策略。然后另外一个呃复杂系统很重要的，除了这个呃节点以外，就是节点之间的连接，甚至呃在复杂系统里面，节点的连接比节点本身更加重要。呃，有的时候我们发现说服一个人改变很难，是因为你可能会受到他整个世界观呃拼图的抗拒。你表面是上是在说服他在某一个小的观点，实际上你可能在说服他整个三十年或者五十年的人生经历。呃，所以我觉得投资可能也是这样子。你呃，在某一个事情上，你你说好坏，我觉得是比较难的，因为你可能，呃，整个呃，你的答案可能来自于你整个投资拼图，呃，所以我觉得同样是跟风策略，那呃，不同的人在做这样的一个事情上，呃，在不同的这个所谓我刚才提到的这些投资的呃呃不同质量或者完成度的这样的一个拼图下面，你所达成的效果。会有指数级的差别，所以我我首先我我认为，呃，投资跟风策略是呃如何选择一个好的标的，或者是呃选呃这样的一个方法论下面的策略的中一种吧。所以我觉得它可能处在一个子的环节里面。然后呃，我觉得更重要的是关于你有没有类似这样一个拼图，你的这样这样的一个拼图，呃，你这样的一个投资的世界观的完成度和质量是怎样的。然后，哪怕是同样的一个策略，同样的一个标的，同样的一个跟的一个人，那不同的人对于呃呃这样的一个跟风策略，它的制定、它的执行、它的风控是截然不同的，甚至你们达到的结果会是天差地别的。呃，最简单的例子就是，呃，我们都是被某个人，有可能是被同一个人，有可能是被不同的人，在不同的时间安利到 crypto 这个行业，有可能，就是我觉得可能大家理解 crypto 会更多，或者是你都会听到呃接触到王川的一些观点，接触到。巴菲特的一些观点，塔勒布的一些观点，那每个人在这个观点下面做出的投资的决策和收益情况，呃，我觉得都是截然不同的。我觉得，所以我，我我认为，呃呃，最核心的因素还是你关于这个拼图的完整程度。然后，呃，因为我觉得这个呃这个问题的答案可能不在问题的本身。
啊。然后第二点，呃，后面的话就想可能想聊一下更具体的就是跟风呃策略的呃优劣吧，就是。我就我觉得跟风策略其实呃虽然有可能很多很容很容易取得很多的指责，但是我觉得有两点好处是非常非常有趣的，是我最近的一些思考，看完书的一些思考。首先，我觉得呃第一个视角是关于呃我觉得跟风呃策略是某种类型的猴子策略，猴子公司的策略。然后呃呃摩尔那个鸿跨越鸿沟的三部曲里面有聊过这样的框架，就是如果你玩的是星星游戏，那么星星游戏有三种。呃，成员大猩猩、黑猩猩和猴子。大猩猩指的是呃，具有远超同类的能力，且这种优势能够长期维持的事物。呃、我觉得它不仅仅呃定义为公司或投资标的。呃，关于关于一些观点，我觉得也可以类似于这样子比喻，比如说像波普尔的哲学，像圣塔菲的呃复杂经济学的这个框架，啊、呃，包括目前主流的科学理论，我觉得都属于大猩猩。然后呃，苹果、特斯拉，我觉得可能也归于此类。然后猴子的话就是很简单，它只呃跟同类相比没有明显的优势。然后黑猩猩呃呃处在二者中间，可能在某一些细分领域或者在某些小的环节有一些微弱的这个呃优势或者是专属架构。然后所以猴子的公猴子公司策略其实像就像跟风策略一样，就是简单的跟随。呃，首先呃。就是你没有必要重复造轮子，很多好的呃投资标的观投资观点、投资哲学，呃，我觉得都是呃，它有很，因为我说大猩猩是有很长期的这种呃维持这种能维持自己优势的能力，所以呃，无论是这种好的公司，还是好的投资哲学，还是好的一些观点，其实它会呃长，可能在你了解到它之前，它已经存在很长很长时间了，所以你没有必要重复造轮子。大猩猩呃这种轮子大概率比你自己做的更好。然后，呃，另外就是猴子，我觉得是有独特的价值的。猴子的优势其实在于，你不需要去自己从零开创一个大猩猩，就刚才说的，你不需要自己去造这个轮子，大猩猩帮你造好。那么你的价值其实对市场提供了润滑或者填补空缺的作用。呃，我觉得这个这个里面，呃，猴子其实是有独特的价值的。你更加灵活，然后，呃，你可以不断的去学习不同大猩猩的这种呃思想观点，然后。呃，我觉得我们所有做观点输出的人，我最近一个想法，就做观点输出的人都是呃大猩猩思想的猴子。那么我们都是站在巨人的肩膀上，啊、呃，甚至我觉得像类似于像多一奇啊这种，他其实也是把很多重要的大猩猩的观点做了一些整合和融合。他可能具备某些黑猩猩的特质，我觉得甚至某种意义上来说，王川也是这样子，可能也是从。做猴子开始的，那他接触到一些大猩猩的思想，做一些思考、整理、总结。推特上所有这种呃优秀观点或者优秀信息的质量的搬运工，或者是点化的这些人，我觉得可能都是呃从做猴子开始的。所以我觉得做猴子是一个很适合一开始入手的一个一个策略。没有人一开始是大猩猩，甚至你可能永远成成为不了大猩猩。然后第二点就是，我觉得呃，从创新者的窘境这个角度，因为我最近在看这本书，然后也写了一些观点，我觉得跟风策略是可以用用来应对破坏式创新类型的机会。呃，简单说一下的话，创新者的窘境主要是指越成熟越成功的企业越难以进入新兴市场，有点类似于资源的诅咒。呃，越资源富饶的国家，呃，可能越是贫穷。然后，呃，举个例子吧，就是可能，比如说像通用，其实九十年代就开始做电动汽车的研发，然后和推广了。但是现在三十年过去了，明显感觉现在这个市场起来之后，特斯拉取得取得领先，通用好像就没有明显在这市场上取得主要主流的地位
，我觉得呃，作者其实给了一些呃建议啊，或者是呃成功经验，然后其中之一就是应该设立独立于你原来业务的这样的分支机构或者是流程。那么我觉得对应在投资上有可能。啊，就是跟呃，就是跟风策略，你可以把一部分小的仓位，呃，放在这个跟风这个策略上，它能够帮助你更好的呃去呃应对呃破坏式创新。我觉得这是两个两个好呃两个视角吧，认为呃跟风策略好的视角。然后跟风策略的危险，我觉得其实也呃非常明显。第一，可能呃猴子公司是没有任何优势的，你的优势呃时间非常少。然后呃，很容易在竞争中被击垮，呃，甚至呃，利润会很低，寿命会很短，呃，第二就是你可能会呃，容易在跟风的时候忽略对于整个拼图的搭建，有可能会容易舍本逐末，呃，当情况发生呃发生变化的时候，大概率发生变化，那你容易不知所措，然后甚至去做一些危险的操作，乱折腾。然后第三就是我觉得最简呃更更最核心的问题吧，就是最直接的问题，你容易跟错人。你跟的是一个巴菲特，可能还好一点，就买买 BRKB 还好。那如果你跟错人了，比如说你跟到梁希，就是五幺九从一千到了一千万，其实让很多人在这里面受到振奋。但是，对我觉得这个下场可能大概率不会很好吧。就是其实选跟方的人比选合适的公司要更难，呃，因为你多了两个环节：第一，你要去了解这个人；第二，你可能要知道这个人的投资的这个框架。对，这是我大概的一些想法吧。第一就是关于整个投资的这个拼图，第二就是跟风策略的好处和第三就是坏处。呃，谢谢大家。好的，谢谢董哲的分享。那那我下面欢迎饼干。嗯，刚才听他说完，听董哲说完，我觉得说的挺好的。但是我自己的话是在。跟风策略上翻车过很多次的人，那犯的是一些比较大的一些错误呢，有一些比较比较直接的一些损失。嗯，那比如像我做 A 股的时候呢，是跟着一个大哥买，就那个时候虽然赚钱的时候挺赚钱，但是因为大哥的信息来源是不稳定的，所以会导致就是我在这个面对这个问题的时候啊，就是就就大哥对的时候是对的，但大哥错的时候也是错的，就是。他没有办法去保持他的稳定性，那我自己呢又没有别的渠道来源，那赚的多的时候赚了很多，可是亏的时候也亏很多，所以这是我在 A 股的一个一个一个翻车经历啊，然后就是在 NFT 上面也是也是跟跟风，因为大家都买了，那个时候我比较比较做的比较做投资比较好的一些朋友也在买了，但因为我在投资上跟着他们学习也赚了一些钱，后来。当他们去做 NFT 的时候，我自己也是买了很多，因为我觉得他们都在买，为什么我不买呢？就其实很害怕错过机会。那因为让一个跟风策略呢，就是 A 股一次，然后 NFT 一次 ，NFT 一次是让我损失是其实蛮惨重的。后来我自己在研究复盘这些问题的时候，我就发现其实跟风策略是一个不太好的策略，就是如果你没有独立思考的能力的话。你没有那种深耕的能力，我我认为一般人来讲的话是不应该进入投资市场去做这个事情的，因为这个东这个这个事情的难度系数太高了。如果你要跟风的话，那你听别人的一次是对的，两次是对的，那如果错一次呢？那错一次的话，有可能就得不偿失啊。所以我觉得这个靠自己分析，靠自己独立的去思考，我觉得很重要。就像我在我在美股的汽车板块来讲的话，我还是其实是赚钱的，因为我本身就做汽车行业。所以对这个行业的敏锐性比一般人要高一些。那这个东西不是说听谁的，哎，现在股价什么情况，工厂什么情况
，你完全是依靠自己的一些信息判断，理性的去思考、去分析。那往往就是在这种具备独立性的一些一些点上的话，是赚得到钱的。比如说，之前投了一个美国的一个，呃，买了他的股票啊，美国的一家公司的汽车平台公司的，我懂这个行业，那公司我一看就明显低估的，就买了。那买了之后呢？最热的时候卖掉的，然后盈利也还是很不错的。所以我觉得，从我自己的一些经历来看的话，微观的来看的话，我觉得跟风策略的话没有意义，因为这个投资这个东西门槛是很高的。你如果要跟风，你不如把你的钱交给基金经理，因为这件事情它的门槛真的很高。我觉得一般人赚不到钱，就是因为跟风啊，就赔钱。为什么赔钱？并不是市场不好，而是就是跟风，自己没有深深深度研究，然后就瞎买。就是大多数投资者亏钱的一个关键点，但对于真正赚到钱的来人来说的话，就是你一定是独立思考，你一定是严谨的，一定是不跟风的。你跟风，你没有办法去赚钱。就就像段永平在抄底腾讯的时候，很多人也去跟风去买腾讯的股票。那个时候，但是段永平买的方式是，他只买了百分之一的仓位。但是对于很多散户来说，他们觉得段永平买了，那是一个梭哈的信号，那无脑的去跟，所以导致他们也亏了很多钱。可是这个只是段永平。他仓位百分之一，然后他又在不断的降低成本，不断的去建仓，就是你跟风，你看不清楚他的有很多的交易细节，你的信息维度是很单一的。那这种通过表面的一些不客观的东西，一些情绪去去分析、去去跟单的话，我觉得是完全没有一些，就是没有优势。你没有优势的话，你你为什么要去去去这么做呢？啊，没有优势，既然没有优势，你还去这么做的话，那你亏钱的概率是大的。因为我没有见过啊，我没有见过跟单赚到大钱的人，我没有见过啊，微乎其微。这<笑>是我根据自己的一些实际的经历，再加上一些综合的判断和思考啊，为什么亏钱，为什么赚钱啊？那分析下来，我就觉得跟风是完全不对的，就你要有独立思考的能力，对。所以就就我觉得，你看，就就就算你跟巴菲特的单，那很多票是赚钱的，但巴菲特在那个时候疫情超级了航空股，然后又以很低的价格去卖掉，那很多人看，哎，巴菲特。都卖掉了，那是不是我很恐慌？我也应该卖掉呢？那如果跟了这个单呢？那不是又又又割了很多肉嘛，对不对？后来那巴菲特买的航空股，如果如果我没记错是西部航空，后来从最低点抬上来又翻了三倍左右。所以你告诉我，你跟单，你的信息来源以及你信仰的这个人，就有些时候他们也会犯错，所以就你也不知道他的卖的原因和或者是理由。所以我觉得这个单一维度的跟单没有太多的效率啊。我我我个人是很抵制这样的行为的。这是我个人的一些看法。好，这些饼干的分享，我觉得饼干的分享真的很适合，就是普通的人，呃，就是对投资可能没有那么了解的人来听哦。因为就是前面前面董真其实讲的很清楚，就是投资可能是一个系统性的工程。然后饼干也提到，就是说投资它不是一件简单的事情，所以对于很多普通人而言，可能就是你看到了别人做这件事情，但是你并不理解它背后的逻辑，或者是它具体的操作策略。所以，的确，呃，对于普通人而言，投资不要去谨慎的事情。那下面欢迎我们的专业投资人裴才。呃，要不奥德赛你这边先分享可以吗？好，可以，可以。那那那我先吧。呃，饼干刚才讲的，呃，我觉得讲的很好，然后也很真诚啊。然后，哦，我说一下我的一些想法。小杨，你先开始吧。嘉禾在找我，不知道什么。哦，我我知道，我开了，我开了。嗯，呃。我我先说啊，跟风的话，这个嗯，从理论上来说，不能说完全是错的。比如说，我们看博弈论里面，他会讨论自足博弈，就等于是，呃，它里面的一个场景，等于是一只大猪去吃东西的话，那另外一只小猪，它其实跟在后面一起吃东西，大猪拦不了它的，因为大猪拦住它的话，反而会降低自己的收益。
，所以所以比如说举个例子，比如说巴菲特他他他去买苹果，你也可以跟着去买苹果。OK， 他是看起来是这样的，但是刚才呃刚才其实不管是董总还是饼干，他其实都都都都提到一个点，也嗯，就是其实跟风策略它有一个隐含假设。隐含假设，这个隐含假设大家都默认，就等于是好像很容易做出，其实极难做出。就是你跟的人是对的，你凭什么知道他会投资啊？你从哪里知道的？嗯，你你你觉得巴菲特会投资？那那那那那他在高科技股上的表现怎么样呢？或者是你你过去十年跟了他还不还嗯还还比不上指数基金吧？应该是这样的。那那你如果跟着 Ray Dalio。那那过去几年，我觉得好像乔水的表现也也特别垃圾啊。我我记得二零二零年的时候，那一年表现是非常非常糟糕，然后之后表现也不咋地啊。就是你凭什么自认为有一种识人的本领呢？就是你你去，这不是一个游泳运动员比赛啊。你你在体育运动上，你可以知道哦，这个人是世界冠军，那个人是那个人很厉害，没没错。但是投资领域，他他他其实有一个很很难的特点，刚刚比刚也提了，就是，呃，你如果你如果会会有有识别一个优秀投资人的这个本领的话，那么你其实你自己也是一个相近段位的，你也是一个优秀的投资人。反过来，那人们自以为识别到的一个出色的投资者都是什么样的人呢？呃，第一种。是一种在上一个环境上表现非常好的人，那他不见得适应下一个环境啊，就等于是可能上一个人他可能自己给自己做了很多解释，解释自己为什么表现好，其实他只是刚刚好处在那个环境里，就好像他他其实就坐在电梯里面说我是天天坐在俯卧撑，坐了俯卧撑才到到了十八楼，实际上他是因为他在电梯里而已啊，他看不到你也看不到，好不好？好，然后然后然后再接下来就是。你去识别所谓优秀投资人，还不见得说根据上一个环境表现。有时候你觉得哇，这个人是我见过最聪明的人，然后我跟他拜托，投资里面呃怎么说呢？牛牛顿不能算是笨的人吧？牛顿当年在南海泡沫里面亏的裤子都没了，对吧？就等于是你以为的聪明人没有错，他不见得适合投资。我记得前两年是张守胜吧？张守胜，你你很难否认他是一个不聪明的人，对吧？那么。他在投资领域的表现，其实其实有有的人可能可呃，我我了解到信息啊，其实并不太好，甚至跟他最后其实也有也是有关系的。甚至来说，呃，就得是一个人他在你面前展现出来的这种聪明跟智慧，不见得说他就适合投资，这是两回事呃，然后然后而且再深一层，我们再往下一层 ，OK， 你不去跟一个人，那你去搞一个投。找一个组合，就等于是哎，我去跟十个人或者二十个人，我我我去我去 follow 二十个 KOL， 然后根据他们的表现来不断调整某些权重，呃，然后，然后，然后最终判断多的人，判断多次数对的人，然后这时候我就逐渐的加强。这看起来是一个很好的模式。达利奥他他他在讨论应该怎么样去专家咨咨询的时候提到这点，但是这个。即使是你搞一个组合式的这种东西，呃，本质是没有区别，嗯，本质还是在跟随之，你还是用他之前的表现来预测他之后的表现。这这种方法，他会碰到归纳主义的问题啊。我这边简单带过，就是叫做火鸡问题，就是呃，火火鸡火鸡每天看农场主给自己喂食，还呃，然后然后然后继续预测他下一天还会给自己喂食，实际上有可能下一次就崩了。所以这样子跟随也没有用，你有可能运气好
长期有效，但是一次一次把你全部赔光了。那那么不跟那些特定人，那那人们人们看起来好像是随意的去挑选一个人，或者是呃根据周围的那个。那某种环境去追逐所谓的热点，这其实绝大多数人的跟风。那么这种这种投资有可能赚钱吗？这种用在某些领域的创业上，还说不定有可能运气好成功。某些领域就等于是你刚刚好，你那个村那个镇，比如说像比如说像温州的一个镇，或者像什么就那个泉州的某个镇，然后他们一起去呃传帮带的一起一起去制造某个东西。OK， 你这种跟风，然后。其实应对着你整个群体成功，但是如果你的投资领域不可能对应着，比如说所有人都成功。花的马克思说过这样一段话，他说：“最显而易见、人人赞同的是，最终往往证明是错误的，因为投资背后群体意识的凝聚会消弭潜在的利润。”就等于是，即使有钱赚，你们一窝人，所有人都冲上去，这个利润也一定会被平摊掉，会最终变得没有利润。更何况这样很有可能会出问题的。然后，然后刚才饼干也提到段永平的例子啊，就是说，呃呃，有的跟你可能真的运气好哦，我觉得段永平水平的确是在那、啊、，OK， 这可能也相对容易识别出来。然后你也看到他去买程序，但是拜托他，别人可能买了百分之一，然后你买了百分之几百，甚至还加上杠杆，就是你这个跟的对吗？甚至对方有可能，比如说，比如说去做空什么东西，其实他是。他他有正股在，他是在投机保值，或者是做做，他只是他投上的一部分，然后结果你你你你跟了这一部分，你没有跟跟跟整个结构，甚至来说就得是，比如说段永平去买腾讯，他是长期都用不上的钱，就得是，呃，可能你也相信你买十年能赚钱，事实上你买十年也能赚钱，但你这个钱过两年就是要拿出来用，然后最终最终也要也要割肉，所以就得是。这种跟就得是，呃，我觉得，我觉得这一系列难度很大。然后，然后，然后，现在说再进一步，投资的反身性还还有一个很有意思的特点。你们看起来在做同一件事情，看起来在买入同一个资产，这是跟随吗？别人三千块买的比特币，跟你六万块买的比特币能一样吗？呃，投资的反身性在于说，其实比如说一个美食家发现一家小众的餐厅，说这个体验很好，又没人排队，味道又很好，值得一去。他一说出来，大家都听到了<笑>，然后，然后你去，他也去，然后所有人排两个小时的队。你说这次体验还好吗？所以，所以，所以我我觉得，在绝大多数意义上，跟风跟风是不可行的。但我不认为说跟风彻底是没有意义的。呃，我认为有效的跟随策略是至少有两种的，一种是指数基金啊、呃，这边这边带过，呃，另外一种是理解对理解对方的逻辑。呃，什么叫做真正的理解呢？真正理解就是，你能够比反驳这个逻辑的人更好的去反驳这个逻辑。比如说，王川当年看好特斯拉，他是写一篇文章叫做《论特斯拉失败的二十个原因》，就是你能不能你看好特斯拉，但是你能不能比能不能更好的去反驳它，否则你不配拥有它。换句话说，真正跟风跟随的不是这个资产，而是跟随这个决策系统。但是他这里面一个有意思的一个点，就得是，当你在跟随跟模仿的过程中，刚刚董总有聊到，就得是你其实模仿过程中你会看到这个动作的细节，就得是当你不去画那幅画的时候，你是不会注意到那个细节；当你画的时候，你会注意到哦，原来这里还有这个点，原来这样画，最终你也会变成一个画家。所以这种跟随，它其实往往伴随着就得是你也会变成一个出色投资人的，它是一个过程。所以这种层次的跟随，其实是建立在理解对方决策过程的跟随，而不是对
那种决策结果的跟随。反过来说，那种只展现决策结果说哦，今天买，明天卖，然后数个烂，这种决策结果只展现决策结果的这种东西，一概不应该理会。哪怕像西门斯那样。搞一个好像非常有名的那种基金，自己也在数学领域有很深的造诣，他决策过程没有展现出来，这种应该完全的排除。但是这种跟随是不是一定一定说要跟对方一个同一个等级呢？我觉得不是的。这里面还其实还涉及到，就得是你计算跟验算的这这两个背后的计算量是不一样的，就有点像是你自己要去解一道数学题，跟你去理解这道数学题的答案。你这个消耗你的知这个这个计算水平，或者说你你需要的知识水平跟知识结构是不一样的。但是你至少要就是别人给出答案，你不是只看最后答案那一步，而是你要理解这个答案是怎么出来的。当然，你就我觉得这种层次跟谁来说，就得是 OK， 你不需要去第一个发现这个逻辑。但是当别人讲出这个逻辑的时候，你要能够理解。你如果能够理解这层逻辑，那么你也能够排除那些其实是有问题逻逻辑，或者是不展现。过程的这种逻辑，呃，这样的话其实就得是，我觉得还是有很高的一个性价比，就得是你，嗯，但是你还是需要具备某种最低的一种知识的结构，然后去理解这些东西，这可能是我觉得呃合适的跟分的策略嗯、呃，我说完了。好的，谢谢奥德赛。那下面有请培才。嗯 ，OK， 呃。就是我，我其实我先说一下我们选起了这个话题的这样的一个背景嘛，就是呃，一个就是其实这个话题是楠楠提出来的，然后他觉得这个话题挺有意思。第二个是我我我自己的那个呃健身房的教练，健身教练也跟我说，他说他当年是怎么买股票的，就是跟随了一个大哥。就是我其实当就是在想啊，跟风策略。呃，可能听起来就是一听就觉得这个策略好像有问题，对吧？就因为大家基本上，呃，接受的很多，就是最多的就是跟风是盲目的，对吧？这个肯定会带来很多的问题。但是实际上呢，呃，我接触了很多的这个这个这个朋友啊，尤其是刚刚草币的呢，呃，事实上呢，又都是呃，就是。啊，你看他们的投资历史，呃，基本上多多少少都犯了这个错误，甚至我觉得很多的这个，我觉得也不能说错误吧，很多甚至甚至很身边的很多呃赚了钱的人，他们的策略呢，呃，也也是一开始的时候也是一个跟风策略，也是跟随的，那那那也是说，哎，这个就包括我觉得这种比较常见的这种。啊、呃，因为我们身边人有挖矿，所以啊、呃，看他赚了钱，很多人就跟进来。然后很，我们原来的整个矿工的群体里面，可能有有有有很多很多矿工都是这样进来的。然后或者说牛市啊，到处就就就就是呃，就听说这个事情可能赚钱就进来了。然后或者说、呃、成都的矿工就特别多，因为就是当年这个水电呃大量的矿工聚集在成都，然后。就很多人就就就进来了，包括这个像小我刚才提的，有一些地方它很容易就变成一个特色小镇，比如说这个整个村都是做同一个生意的，哎，结果都做的不错。所以我在想，就是说我先不说这个跟风策略是呃呃它的问题啊，但我觉得它肯定可能是啊、呃、有一些它的。
它的这个合理的地方的，对，就是，呃，如果它是一个完全不合理的策略，呃，那那我觉得它很难，呃，它很难这个在这个进化的过程中间还一直存在，对吧？但我不能说它就一定是是是没有问题的，就是很多很多，但是我觉得它应该是背后是有一些它的合理性的。这个我也想了想啊，就是这里面可能至少有几个几层，那第一层呢是就是。啊、呃，其实我觉得在在我们学进化论的时候，我们就发现它进进化的那个，呃，进化的那个策略，尤其是这种，呃呃，大概会有两种模式吧。就是一种模式，就是大多数人或者说整个的群体，大多数的时候是在一个这个已经探明的方向上一起爬坡的，啊、呃，就是这个方向上，反正大家已经觉得这个是没有问题的，就类似于我们上学的时候。呃，这个大家都知道，哎，你先，你先，先，先，先，先，先去上小学，然后上初中，然后上高中，然后上大学，然后出来找工作。那某种程度上，我觉得这也是一种跟风策略吧，对吧？因为你也没有去，去，去，去仔细的去，呃，想过我，我，我，我是不是不上学可能更好？那上学有可能也也不是好结果，但是也是一个，呃，就是已经被确认。就是我觉得这又类似于一种比一个探明的方向，就是说。这条路不不能保证你成功，那么你像比尔盖茨他们辍学辍学创业也可以很成功，但对大多数人来说，可能可能你可能就还是用这种跟风策略是是比较稳妥的，吧？因为这个可能是一个被被被被被验证了这个成功的，呃，对大多数人来讲适用的一个策略，呃，那辍学这种肯定肯定肯定肯定对大多数人来讲，我觉得是不现实的，对吧？就是可能我们默认默认的也是这样，那我觉得。呃，这个从进化论上的角度，大多数时候整个的进化的进程也是这样的。那第二个的那种演化方向呢，是有一些人，有一些特别小的人，呃，就是因为我们探明的方向，它并不，就是它并不一定是一个，它是一个局部的高峰，但不一定是一个全局的高峰，所以总会有一些人呢，啊、呃，他他他会从这个局部的高峰的往往往边上去跳出去，然后去探索有没有。就是新的高峰，就是所谓新的高峰，也就是我们所谓的这种蓝海，有可能是，呃，就是这种，啊、呃，这个在这个方向上，它可能这个可能爬得更快，然后升得更高。那这种这但这种、呃、很多时候它是一种风险程度也比较高的策略，就是很多时候这些你可能跳出去一百个，可能可能八十个、九十个都是挂掉的，因为它中间是有一个三股的。就是你你你你你你你你有可能到这种新的方向是你要先往后退，然后再往上上，对，大多而且很多的时候你你跳的那个跳的那个位置它并不是一个新的高峰，就是一个三股，你可能就是呃就就你你可以看到我们身边很多人去创业，很多人自己的自一一拍脑袋去创业，最后都是失败的，对吧？真正的成功的创业的人是很少的。嗯，但是，一旦呢，如果有一些人他探明了一个一个高峰，就类似于你像我们当时我们身边的朋友都是都是正常，你说我我原来都是上班的公务员，那很少有人去挖矿，对吧？那但是如果比如说，哎，突然有一个人他可能确实探明了这个方向是是可以的，那那这个时候呢，也也确实在整个进化上呢，也会是这样，有有一些人呢会率先的跟过去。因为他这边确实可以持续的创造利润，那就有些人，呃，先跟过去的人还是可以赚钱的。就类似于我觉得这种这种这种，可能身边那种很多的这种地域的小镇也是这样的一个过程啊，就可能就只是原来可能大家都是种地的啊，突然有一个人
，这个说，哎，我们可以做一个箱包的生意，然后就就就就就就赚钱了。那其他人看到了，哎，觉得我这你就是这种身边的人会提供提供一个非常啊、呃、好的榜样的作用吧。就是哎，那那那那凭什么他赚钱了，我我我我我我我觉得平常他还不如我呢。我觉得我我跟他也能也能赚，而且他呃这个方向他已经探明了，就少了很多的这种呃你自己去探索的时候的这种。就是他有很多信息已经是可以给你了，甚至他哪里找客户，怎么加工啊、呃，需要什么材料，你都这些都是有的。那你这个时候啊、呃，可能呃跟得快一点，你就发现哎，这个你也是赚钱的，然后会有更多的人跟随过来，甚至到了后后面整村的人都跟随过来了。我觉得这个这，在这个整整个的这个日常生活中，其实际上也是呃也是也是比较常见的。所以从从这种程度上来讲，我觉得。呃，这大概也是跟风策略，虽然有各种各样的问题，但但是，呃，但是这个它依然是一个就是，呃，很常见的一个投资，或者说是我们这个在生活中可能呃见的很多的一个策略，就是我觉得它可能是是是是有效的，对，呃，但是我我我我呃，但是反过来讲啊，包括刚才那个小。说的这种蜘蛛博弈的模型，可能也能部分的解释这个问题，就是你你包括这种呃，刚才小奥讲的，你的计算跟验算的难度是不一样的。就是如果你自己去想一个想一个这个全新的生意，跟你看到身边的人啊已经开始赚钱那个生意，然后你去跟随，这个难度肯定是不一样的。所以所以这个这个也跟跟跟刚才我说的这个进化论的例子也是很像的。所以我觉得这个这个大概是我对觉得跟风策略它为什么有效，而且很多人可能还在用的这个。呃，这样的一个一个，呃，一个一个，它为什么有它的合理性的地方？那那呃，那接下来我就也想再讨论讨论它的这个相反面嘛，就是它的肯定问题也是有的。那么刚才包括那个饼干也说了，然后包括我自己，其实在整个的这个呃整个的生涯里面，也是有很深刻的教训的，就是最早呃这个跟风去去去。呃，就是一开始的时候，可能呃，就就就比如说啊，嗯，虽然我可能最早是做那个矿机的贸生意的，但是并不是很相信比特币。然后后来比特币涨了之后啊，然后才开始信任，然后呃，又又又又又基本上是是是信任人，然后又跟着去搞 BCH 啊什么的，就是这些，呃，多多少少后面还是啊、呃，导致了很大很很多问题。刚才饼干可能也提了，他可能。呃，是甚至跟风策略，就是在某一个这种呃刚开始的时候你是赚钱的，后面因为呃你不是理不不不太理解背后的逻辑，然后后面包括可能是因为市场的原因，后面呃又又亏了钱，对吧？包括我们在 GameFi 啊、DeFi 啊那个时候，这跟风也亏了很多钱。对我觉得他这个就是我觉得现在对这个问题的解释，就是我觉得至少有两种，就是啊、呃、一种是就是刚才小奥提的时候，就是。啊、呃，跟风策略它是一个简单的归纳、归纳的归纳主义的一个逻辑，就是说，呃，你认为啊、呃，它的过去或者、呃、会会会会会等于未来，甚至很多人就是就是因为他过去的成功，然后你为了预测他未来会成功，或者是认为你干同样的事儿也会成功，啊、呃，这里面其实呃，它的它在某种程度上有的时候是有效的，对吧？就就比如说我们在生活中很多时候也是会。呃，会会会用这种呃归纳主义的这样的一个一个方法来来应对我们的这个生活嘛，对吧？就是，呃，就是你你可能呃可能去去去去吃了呃
啊，我就想不起来这种合适例子，但是我就归纳主义在在在在在,在科学上，包括在整个我们的生活中，确实有很多应用。但归纳主义确实是是是在投资上做的时候，确实是有有很多的就问题。刚才小奥跟也都提了，有可能比如说你上一个环境表现好的，下一个环境不一定更好。然后啊，包括包括的就是他一个聪明人也可能会在投资上犯错误，这些都都是都是有问题的。呃，这里面呃，包括我最近在看那个《无穷的无穷的开始》里面也在讲，就是呃，归纳主义是不可靠的，但是他同时也给了一个说法，就是说啊、呃，我们只能从所有的竞争理论里面找到一个这个最好的理论，就是理论没有真实的理论，就是没有哪个哪个理论是一定是是是真理。呃，但是呢，我们也不能呃，因为这个就就就就就认为所有的理论、所有的知识都都是一样的，所有的知识都是虚无缥缈的。呃，确实就是你你你你就是有一些理论还是可以通过这个论证过程，然后去区分出来，包括呃，包括过去的历史，其实当时某种程度上也是对呃这个一个一个一个解释的一个验验算，就是如果说它。呃，一个一个一个一个一个知识被呃经历的批评越多，经历的这种验证越多，那他驳倒了所有的竞争对手，那他呃就是我们可以依赖的。对，而而且而且我觉得这里面嗯还有一个一个一个问题就是，确实我觉得像所有人的投资生涯都，包括我们知识网络的构建，你都是从零开始的嘛，对吧？就是呃或就是怎么说呢？就是他。就包括我一开始时候投资的时候，我想是不是说，哎，你一定要，啊，要要就就是有一个像像董事说的呀，你一开始就能搭建出来一个非常完整的一个投资的框架。我现在其实倒不这么想了，我是觉得这个从方法论的角度，它很难做到。就是你可能大多数人的经历，就是你不是说一开始就把整个网络搭出来的，但是你可能就是先搭一个。节点，你可能不是一下子就能把所有跟投资相关的流派全学到的，也不是说一开始就，呃，就就能把所有跟投资相关的这个书籍都读到的。但是，呃，你也很难说，我先读完了，全部读完了之后再去投资。啊、很多时候，我觉得就是你先可能读了一本书，先跟了一个人，你就可以先把一部分钱投进来。但是后面呢，你你你可能只是说，我觉得你你。直接就陷入到这样的，就算可能这个人你开始跟的是成功的，你可能跟着他赚了钱，你不能仅呃举举步于此，更不能就陷到这个归纳主义，就是认为这个归纳主义就是对的，就是说，哎，我我我我呃，根据我的经验，呃，这个做出来这样一个策略就是对的，你还是要呃，可能更多的慢，就是在这个过程中呃，去更多的去学习更多的流派，学习更多的看更多的书。然后对自己的这个原有的这种想法，一个是完善，更重要的可能是反驳，就是你要，啊，就像小姚说的，你如果你如果呃如果呃真正能依赖的这种策略，一真正真正能依赖的这样这样的一个历史观是要经得起反驳的，你要比你的竞争对手更好的去反驳自己，你才能真正的去持有一个观念，就是你要你持有一个观念，并不是因为它是归纳出来的。他在过去被是被验证的，而是因为他驳倒了他所有的竞争对手。至少在你，因为因为你可能，我想到你也不一个人也不可能，啊，知道所有的这种投资策略，或者说，呃，就是
所有的这种呃反面的观点你都掌握，我觉得也不现实。但是我觉得至少你要力所能及的啊，对你持有的这样的一个策略去去反驳，去去呃去呃，比如说我们呃。我们自己也可能，比如说现在某种程度上，有的时候也去跟跟随我王超老师的这个策略，但但是我们不会，还是要去验算它背后的这样的一个逻辑，然后包括我们自己，呃，其实我这个也一个很有一个很有意思的一个小点就是，其实其实其实我觉得某种程度上，如果你不对它的逻辑、对它的解释有很深的了解，其实一开始你也很难相信它。最好就是，其实我一一七年当时那个时候已经。加入创新，但是当时啊，王川是推荐那个特斯拉的股票的时候，我也没敢买太多，就是因为，就是因为我不是我，我觉得我没有真正的去理解他的很多的逻辑，就算我看了他很多的特斯拉文章，但是啊、呃，我还没有真正逻辑的逻辑，真正读读，我觉得真正的能呃懂他背后的逻辑。其实上是后面又看了很多书，包括复杂经济学啊，包括波普尔的理论啊，包括这种呃进化论的、啊、很多的很多东西，把这些东西连在一起，你有了这么多的背景知识后，你再去看他当初的那个文章，感受是不一样的。你可能啊呃,呃就是认认可度也是不一样的。对你你你你可以就是我我现就就是觉得这个就是可能就是吴群开始说的这样重要的并不是预测，而是、呃、这个论证的过程。而是这个解释的能力，就是你你你你你你，虽然一开始的时候，我觉得可能是跟风策略可能是有效的，或者说对于一个刚开始做投资的一个新手来讲，那你先先先找一个这种你你认为的你在你的这个身边的范围内，呃，尽可能找到一个值得跟跟跟随的人，啊，或者策略是。也是一个不错的开始，这个因为它已经是你能找到的更更最最好的这样的一个解释了，但是你不能止步于此，你要这个也不能说我我就把它就是变成一个归纳主义，你你你就是你还是要啊去去去去更多的去了解这个策略的。呃，论证过程，而不是这个简单的看他过去的，简单的看他过去的，在过去的历史上是不是有没有被这种实验所证实？啊，一个人就这，因为这个这种这这个呃，已经是被这个波普尔他们完全给归纳主义，它是有存在着一个根本的缺陷的，这已经是被这个证明过的，这个是基本上是不不呃是不需要去去再怀疑的。但是确实，我觉得它作为啊、呃、一种跟风策略，作为一开始的时候，你来找到一个你认为的最好的解释啊、呃，它还是一个有效的策略。就是你因为没有没有这个这个这个，我觉得呃，别就别说投资里面了，就包括现在的这个通常的认知呢，就是科学都不是真理，那更不要说这种呃，你想科学相对来讲还是跟人不打过，就是是比较客观的，你更不要说这种呃投资这么跟人有关系，它本身就是呃里面有很多博弈的成分，它是一个呃甚至有反身性这样的一个东西了。对，我觉得就投资里面，它没有一个就没有一个真理的策略啊，就是没有什么投资的圣杯，只要你找到这个策略，就一定有效的。本身这个很多有效的策略就在不停的变化。我觉得，所以说你你，但但是你要一开始的时候，可能只能找到一个最好的解释。呃，那那那从这个角度来讲，我觉得跟风策略也是有一定的这个价值了。对，但是你不能止步于此，更不能
呃陷到这个归纳主义的这个陷阱里面，就觉得他他呃他的故我我我已经找到真理了，而是说就是就就就就就一定坚持这个策略，你还是要有这样的一种。啊，怀疑论吧，就是你你要你要知道，永永远有可能你这个策略永远就是它还是会错的。那你想避免这个错误的唯一的方法，就是你要啊更更好的了解它，你更好的去反驳它。它如果经历了越多的批评跟越多的这种验证，它正确的可能性越大。但是你再多的这种验证也不能表明，就是你看过一万只白天鹅，你哪怕呃也不能得出来这个所有的天鹅都是白的这样的一个结论。它还是你要随时做好。如果看到一个黑天鹅，你就要推翻你的这个这样的一个呃结论的这样的一个准备。对，就是你一旦看到更好的这样的一个策略，就要就要推翻到以自己以前的以前的这样的一个策略的这样的一个准备。而且这样的，我觉得这这样的一个过程，也是你从一个新手到老手，呃，从一个啊、呃，从一个可能呃不是很全面的呃这个知识结构，走到更全面的知识结构的这样的一个过程吧。对我自己大概是这样的一个观念。我觉得对于新手来讲，跟分策略并不是一个差的策略，但是呃，但是你不能呃止步于此，就是一直跟风。呃，更最重要的是不能。陷到这个归纳主义的陷阱里面，就是不能根据结果来来来制定这个策略。更重要的是，呃，你要看这个你这个跟风对象，包括你这个不管是一个人还是一个呃潮流，它的它背后它有效的这个论证的过程是什么样的，它的解释是什么样的，这个解释是不是呃经历了严格的批评跟这个跟这个验证的这样的一个一个妥当，他有没有接受过多？足够多的批评，批评他的意见，你你你你你是不是都了解了？而且是而且，你认为这些批评其实上啊，他已经呃这些批评是呃就是你知道这些批评，而且知道这些批评错在哪里？对我大概是对跟风策略这样是这么一个观点。好的，谢谢培才。嗯，就我个人是从今天的这一期的话题里面，就感觉受益非常的多，因为我们几位嘉宾都是非常专业的，就是比较专业的投资人嘛。那我也从普通人的视角来讲一下，就是我是如何看待跟风策略的。因为就前面有提到，就是说我就是那个不专业且因为跟风亏了钱的普通人。就我当时是为什么会跟风的呢？就是我我这个人的习惯就是。不管是做人做事，我会喜欢就是靠近向身边的那些优秀的人学习，因为比如说我觉得他身上有哪个闪光点或者优点，那这个时候我就会把他的这个点拿出来去向他靠近或者向他学习，这是我可能个人的一个习惯。然后我就是投资这一块，其实基本上我入门也是因为跟风，我基本上碰到了呃就买指数基金，然后当时接触打股港新，呃港股打新，包括就是数字货币这一块，也是因为跟风才进入的。然后我遇到一个很大的情况，就是说我在，呃，跟因为我跟风的这些对象，可能相对而言都是这个行业里面或者是专业性比较强的一些人，所以我会愿意相信他们的一些判断和决策。但是我犯了一个很明显的错误，就是前面几位嘉宾都提到了，就是说在自己没有去研究的情况下，然后就有一点点盲目跟风，所以就导致说我对整个行情的判断，呃，其实是不是那么准确的，尤其是在该止盈的时候，如果没有止盈的话。那基本上面临的一个结果就是一个亏损的结果，就是呃，我为什么跟风和跟风的一个结果。然后我在跟风这件事情之后的反思，我也跟
大家简单的分享一下，因为我觉得。首先，我其实不太后悔我这个跟风的这个事情，因为我觉得就是就这个这个这个问题，我之前很早之前就跟我们嘉宾请教过，就是说，当一个人想要尝试一个新的领域的时候，就是他在自己没有足够能力的情况下，他要怎么去开始？当时我记得佩才给到的一个呃反馈就是说，你可以先去小步的尝试一下。所以对于我而言，就是因为我不是专业做投资的，那我想去接触投资这一块，我觉得首先去。呃，去尝试去开展，就包括就是我在做这些事情的时候，我基本上把这些东西是不是理清楚了，这是我尝试的一个一个过程。第二呢，就是说，呃，及时止损，不要有泼墨情绪。我觉得对于普通人而言，就是为什么大家很容易上头，就是因为你当当你陷入到那个环境里面的时候，其实你是不太能够控制得住自己的，这这就是很多人所谓的赌性。但是如果你知道自己已经出问题的时候，你要。懂得及时止损，因为就是大家老说的一句话，就是沉没成本不是成本嘛。第三点就是说，嗯，千万不要让这些所谓的你的投资，因为对于普通而言，就是你投资不是你专业的事情，那你用来投资的这个资金肯定不要影响你的正常生活。就虽然呃，我我我有时候也跟大家就是呃，就是交流的过程中是会说到，就是说我投资就是效果不是很好，但我基本上从来不会因为投资影响到自己的正常生活，因为。这笔钱我就觉得就是有了没有对我而言影响不大，这可能也是我投资从来不会特别成功的原因之一。啊。呃，还有就是说，就是最后一点就是就是大家还是要有一个系统性的学习，这也是我为什么就是听到一开始董真和饼干在分享这个话题的时候，我特别有感触的一个原因，就是因为。嗯，普通人都会觉得，就投资好像是件很很简单的事情，因为你好像就是只要开个账户啊，然后你只要买买买买卖卖卖，好像就已经在参与投资了。其实，嗯，就是如果大家跟我们，嗯，就是因为我们 U2M Research 基本上已经做这个投资相关的话题做了很久了嘛，然后我们请的嘉宾也是在这个领域或者是在这个行业呃经营了很久或者是非常专业的嘉宾，你听他们对于投资的态度都是抱着一种非常虔诚和谨慎的这样子的态度，那为什么就是？好，普通人就像我这样的普通人会觉得投资很简单呢，这是一种很愚蠢的，就是想法。所以我就是呃，老在这种交流的过程中会提醒大家，就是投资一定是一件非常专业的事情，大家可以就是抱着系统性的学习，然后也不要嗯，不要太急躁，就有点点耐耐心。对，这是我作为一个普通人想要呃，对于这样的一个话题，就是简单的交流一下自己的观点和想法。那下面我们。呃，进入到自由交流的环节，看看我们嘉宾之间有没有想要互相交流或者提问的。嗯，这么安静吗？那我我随便问一个。那饼干，饼干，你像，那你现在如果不跟着别人，比如说 A 股或者 NFT 这些的话，那你现在就是专门弄美股的汽车板块吗？还是怎么弄？呃，我我投资上的正反馈都是汽车板块给我的，因为我本身就从业者嘛，然后也在一线。所以对很多东西的产品上的趋势看得还还相对比较清楚。我觉得对我来讲，做自己最擅长的事情的话，远比你再去挖掘一些新的领域做你不擅长的事情要要好的多得多。对，这是我的想法，并不是说什么赚钱我做什么，而是你吃好自己擅长的这块蛋糕，我觉得就 OK 了。对，我也很认可饼干。呃，这样的一个观点就是，你一定要先做好自己擅长的事情，而不是盲目的跟风，就是觉得什么赚钱去做什么。我记得我们之前嘉宾在分享的过程中，也经常会提到这个话题，就是说，嗯、呃，你不要就是觉得自己看了很短的一段时间的一个东西，你就觉得你非常了解。其实，在专业度上，肯定还是你对他研究的越深，关注的时间越长。
然后你对他的了解越多，那你赚钱的机会就越大。其实我觉得对这个呃生生根，我觉得是很重要的一件事情。就其实很多人觉得那些不赚钱的票，它其实是很赚钱的。那比如像法拉利，说到法拉利，大家都觉得哎，只是一个卖跑车的，没有那么赚钱。但法拉利其实特别特别赚钱的一家公司，它跟爱马仕是有一种相同的属性啊。那我觉得这支票如果拿得住的话，到现在也是赚了很多钱。他起码跑赢通胀，每年百分之十几的这个回报，包括现在这样的市场环境下，法拉利是一个新高的一个状态啊。股票做的非股价股价非常的好，那本身它的产品卖的很好。我们就是现在像我们的行行行业的话，所有的车的价格都是以法拉利来作为一个基准去调整的。对，所以我觉得在自己擅长的领域去深耕的话，你会发现。其实有很多标的都是有很多赚钱的机会的，就是当然了，这个东西还是要跟你的一个大趋势也是相关。那汽车现在这个东西也是比较热啊，然后又是我专业比较对口的，所以从两个方向来讲，一是趋势在，第二的话也是自己擅长的东西，我觉得是能能赚到钱的，对，所以还是要深耕，我觉得。嗯，平安，我我再再扔一个问题给你啊，就是你刚刚好是在汽车行业啊，那那你如果刚刚好在一个可能，呃，可能你你有很多研究很深的了解，但是这个行业并不像汽车行业，就得是你看容量又这么大，可能又跟，呃，比如说尤其像特斯拉又跟可能最新的这种方式转移又又相联系，你比如说你你在一个非常。可能边缘的行业的话，那你该怎么办呢？那可能你又在市场上找不到几个合适的投资标的。首先，第一点，我觉得就是相对聪明的一些人，他都不会在一些很边缘的行业，因为边缘的行业你没有钱赚的，对对吧？你赚不到钱，你怎么样去那个呢？对，你说你去做餐饮，那餐饮相关的一些标的，它没有太好的空间啊，对不对？所以我觉得，如果你不是太笨的话，一定不会选一个边缘的行业，因为你要选赚钱的行业。我觉得这个是关键点，还有一些比较反常识，比如我一个朋友在，在一个呃原油交易的一个板块，但他跟我说，他们这个行业外人都觉得不赚钱，但其实特别赚钱。他说了，举例说了一个他们业内的一个公司，这个公司只有一千人，但有一年就最近啊，有一年又做了一千五百亿的，一千五百，一千一一百五十亿美金的利润，很吓人，但外人都不知道有这么赚钱，所以我觉得这个也是一个问题之一。然后还是又回到刚才一个点，就是说，如果你不是太笨的话，你都不会从事一些比较不赚钱的行业，从这这这这里面去找一些机会。对，那其实你看很传统的行业，你做饮料也好，对吧？你可口可乐还是涨的呀。所以我觉得在各个行业你深耕下去，其实都是有很多机会的。因为商业的话，我觉得只要是能做起来的，我觉得都还是蛮不错的一些行业吧。嗯，好，谢谢饼干。丽佳也跟我说过，我当时听到那个例子的时候，我我我也是挺惊讶的。所以你看，这种这种很行业的机会，一般人是看不到的，对吧？丽佳就捕捕捉到了，因为他在行业里足够的深，他是一个非常非常小众的市场，外人根本不知道这个市场，你知道吧？但他就是有有看到这些很深的一些机会。你你可能看对外来说，我靠，那那那可能上市公司一年根本就做不到这样的一个利润，因为真的很吓人。所以我觉得，在很多传统行业也好，以及这些我们很看不起的行业也好，它还是有很强的非对称性在里边。但是如果你不深耕到一定的程度的话，你是根本抓不到这样的机会的。对，好，谢谢平哥。嗯，不客气，不客气，不客气。啊，你你也可以随便问我问题。哎<笑>，像你现在的话，我我想知道，就是你现在在投资上的一些，嗯、你你你是你的投资策略是？是是看一些什么样的方向的，有没有采取到跟风的这样的一些一些习惯呢
呃，你说我是吗？我我自己可能，呃，其实跟我刚才说的其实比较类似啊。呃，我现在主要仓位是在以太坊上，对吧？这个其实很明显也是一开始玩穿体的，然后我自己尝试去去理解这个标的，明白，应该明是这白样，明白。所以其实你你跟风了他的信息，但自己做了一个很深刻的调研和一个一个一个市场的一些比较深刻的一些研究，对吗？呃，更多是他刚好可以让我非常深的理解，因为他提到也提到其他的标的啊，嗯、呃，但是我觉得我理解程度其实没办法达到这么深，所以其他标的我持有的仓位其实小得多啊明白明白，所以相当于，呃，王王川给了你一个公式，你自。己去把这道题目给做出来了啊，你觉得以太坊是 OK 的，所以你去买了嗯，大概。是这样。明白明白，那你这个严格的来讲也，也也也不算跟风吧，就是就是应该是捕获信息，我觉得，我觉得应该是捕获信息，然后然后自己去去解了这道题，用公式去解了这道题。嗯，其实我自己是，呃，是有这样的一感觉。跟风最大的问题，有的时候是这样的，就是你跟风的策略，让你赚了钱以后啊，你会特别的，就是给予他更大的这个执行度。呃，就是，呃，比如说，我觉得饼干那个时候找找我买比特币，就是对吧？比特币涨了之后，你就会觉得呃，这个策略是更有效的。但是我现在反思下来啊，这个不是一个正确的思考方向，就是可能小奥那种思考方向才是对的。就是一个策略呃有没有效，其实不取决于它有没有给出一个正确的预测结果。就不是说我买了以太坊之后赚钱了啊，那我就相信这个我买以太坊是对的；或者说我买了以太坊之后亏钱了，那就说明我的这个。这个这个这个决这这个这个策略就是是错的，而更取决于你你你买了之后是不是更理解这个这个以太坊，你更理解这个他的他这个你你长线看好他的逻辑了。对我们我们自己我自己也犯过很多这样的错，就是把呃把误以为把这个结果当成了这个判断策略。是否正确的一个标准，就是比如说像当年啊买 BCH， 还有呃 GameFi 的时候都是这样的，就是哎买了之后它涨了，然后就更加的相信自己是对的了。然后甚至我我见过很多身边也有很多很人的例子，就是我们在那种熊市的时候给大家推荐矿机啊，推荐这种数字货币啊，他可能买进去之后，哎过了几天跌了啊，然后他就觉得啊这不是一个好推荐，你你你推荐的不对，他很多人就是会用结果来判断。来来判别这个策略是不是有效的，而不是说，呃，去去去去去有有没有真正的而以以呃这个有没有真正的理解这个这个这个投资标的来来判断，呃，这个策略是不是有效的？我觉得这也是一个挺根深蒂固的问题的，就是这种归纳主义的这种，就是背后就是真的是，就是我们可能就是深陷到这种归纳主义的这样的一个一个一个一个。一个一个陷阱或者错误里面吧，反正就，呃，就把它不由自主的就应用到这种投资的领域了。呃，我我那个时候就完全是跟风买，因为大家都说好，我不知道好不好。那个时候我我觉我觉得，那个节点也刚好是我做投资的刚刚进入一个点，你你没有逻辑的，我就是因为大家觉得这个东西很好，我看它涨了，我就相信大家说它好，自己没有一个深刻的研究。那像我这么多年下来，我其实还是在持有这些东西，为什么呢？我还是觉得它有有一定的价值，它它这个逻辑从我自己的这些思考判断上，我觉得是跑得通的。
，而且那个时候的买法也是很不对的。那现在有知道什么时候建仓，对吧？比如说没有人买的时候我去买，大家都在买的时候我出货，所以就还是就就跟着大家反着来吧，我觉得。所以就还是说的那个跟单，你会发现就是。大家觉得涨的时候就买的人多，就跌的时候是没有人关心的。就像 A 股最近，其实很多人在抄底啊，港股很多人在抄底。但是据我所知，我认识的一些散户都在卖出，都在不断的卖出。对他们对市场来说是很绝望的。对，所以就是跟风的一个一个结果嘛。但但是情绪啊，就是大众提供的，因为他们以市场也是他们需要他们这样的人来给市场提供流动性跟能量。那那就是说，我觉得怎么讲呢？就是我觉得这是一个大多数人都会犯的错误。但是对于一个相对来说有点资历的投资人来说，不应该去犯这样的错误。所以我现在看我当时犯的一些错误，觉得极其的幼稚。我我我我也想说，我我觉得这个从那个呃大猩猩那个框架来说，也有一些呃思考的方式。比如说，第一就是猴子可能，如果你呃还是在模仿的那个那个阶段，你可能很快行业就变化了，然后大猩猩把你干掉了，或者市场别人把你干掉，或者是。你你有别的竞争对手出来就把你干掉了，其实很容易死。然后猴子的呃猴子的他的呃应该擅长做的事情，应该比如说你可能应该去找其他的呃好的机会，然后或者是你应该想办法让自己成为黑猩猩。成为黑猩猩的呃方式或者是原因，就是因为呃你成为黑猩猩之后，你可能才能够建立某一些所谓的护城河。我觉得对于我们来说，呃有可能你一开始虽然是跟风进了一些行业，像平台刚才说的，但是你可能应该。呃，借着借着这个呃挪动屁股这个契机，然后更进一步的理解这个行业，然后慢慢的建着护城河。这个护城河可能不是说呃别人呃只有你知道这个标的，别人不知道，而是可能你你比市场上大部分的散户或者是这些人要更了解这个标的。我觉得这个可能是一个一个一个比较好的方向，因为猴子其实利润是很低的，时间长了肯定会死掉，但是黑猩猩有可能能够呃慢慢的存活下来。甚至有可能会成为大猩猩。就我自己，我我是一个比较喜欢观察的人。反正我在观察这么多人里面，我觉得是没有谁跟单赚到过大钱的，我也没见过啊。就是我跟市场的很多优秀的交易员打交道，就是去了解他们的交易策略。嗯，真正厉害的交易员，我觉得是在上一个周期赚钱，这个周期还在赚钱。我觉得这个是真的厉害的啊。那这个就是说明他的判断力是可以跨周期的，知道不对的时候怎么样赚钱，对的时候。怎么样赚钱？策略是不断的在变化，但但对于很多人来说，没有这个能力啊，就不知道怎么赚钱，不知道怎么亏钱啊。对跟单上，我没有见过赚到大钱的，反而我见过，就是一直在研究一个公司，一直研究，一直拿住，一直研究，一直拿住啊，赚了很多很多钱的。但这个都是绝对不是跟风的，他们有一套很系统的研究啊，财报到发展到到这种公司很细节的一些内部搭建，他们都很清楚，一直反复在研究一个公司。我觉得这种是可以赚到大钱的。就跟风的，我严格的我思考了一下，我没有见过有真的谁赚得到大钱的。对，这个也是我觉得很重要的一点吧。如果你投资你赚不到大钱的话，你对大众来说的话，你不如买给给基金经理，你不如去买指数了嘛，对吧？我觉得这个简单一点啊。哎，这个其实饼干说的这个话题倒倒我觉得也是，就是很多人。都是希望通过投资赚大钱的，因为他们能拿出来的本金并不是很多嘛，这个也是一种比较常见的这样的一个现象吧。对我觉得，就是在加密货币这个行业很，为什么加密货币很吸引人，也是因为它确实有这样的一些案例嘛，就是有些人确实
呃，可能可能可能在这里面有你投进的钱能涨一百倍甚至一千倍，那一下子就赚钱但是也也也也正是因为有这样的案例，让很多人就就亏了。就这个跟我们原来讨论的这个怎么积累投资的第一桶金也挺也也有相关的。这个这个话题可能下下一期我们也可以可以可以讨论一下。嗯，因为我感觉就是如何积累投资的第一桶金这个话题，应该普通人。就是大多数人也比较关心，就是就我我个人其实非常认可前面培才讲到那点，就是很多人会，尤其是新手或者是对投资不太懂的这些人，就比如说像我这种人，就会把这种结果当做是自己能力的呃验证。就是比如说我在跟风的初期肯定是赚到钱的，那跟风赚到钱的时候呢，我不会觉得这个是市场的原因或者是别人的原因，我会觉得是自己能力的原因。然后等到亏钱的时候，我就会觉得。哦，原来我真的不太行，就是我在投资这一块是没有能力的。那我这个投资可能不是我的呃有效的能力边际，所以我有一段时间我基本上是不不太碰了。那直到是后来，就是我们在呃，就包括呃跟 E2M Research 学习，或者就是重新看书的这样的一个过程，我会发现，其实你你一定要是建立自己的呃知识框架体系，然后你再去慢慢去研究一件事情，然后一点一点的去入手。这样的一个过程呢，就是反而会使我相信，就可能有句老话叫做“相信时间的力量，相信知识的沉淀”。就这种话，就听起来很老套、很俗气，但是，嗯，你在就是不断学习和积累的这个过程中，你会发现这种老话反而是更有道理的。那也再次感谢我们今天几位嘉宾的分享。就如果大家呃听众朋友们从咱们嘉宾的分享中有感受到共鸣或者认可他们的观点的话，也可以给我们的嘉宾点个关注，关注一下我们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。那这里也简单再跟大家介绍一下我们 E2M Research。那基本上每周五呢，我们都会在这里跟大家一起深入探讨一下关于投资的底层逻辑。除了奥德赛、培才、董真三位常驻嘉宾之外呢，我们也会根据我们。每周讨论的话题，邀请一些和话题相关度比较高的嘉宾。那大家可以看一下我们推特 Space 的上方，这里有我们往期的文章合集和音频播客。我们每一期的音频回放内容呢，都会以播客的形式发到我们的 DC 群。所以大家如果对我们的内容感兴趣的话，也记得关注一下我们 E2M Research 的呃账号。还有就是提醒一下大家，就是除了我们每周五的 AMA 分享之外呢，我们会在每周二和周日的上午，呃，定期组织读书活动。所以，如果大家对于投资的底层逻辑探讨和读书感兴趣的话，欢迎加入我们。那呃，看一下我们几位嘉宾还有饼干有没有其他要补充的？呃，我没有了。好呀，如果呃没有的话，因为我们这期的时间其实也差不多了嘛，我们呃可以就这期就先到这里结束。然后关于更多投资的分享和探讨，欢迎大家加入我们的 DC 群，然后在群里面跟我们讨论。然后如果大家有感兴趣的对于投资的话题的话，然后也可以给我们提意见和反馈，我们会吸纳，然后到之后的 A 每种安排跟大家一起进行分享。那最后，呃，再提醒大家可以关注一下我们几位主讲嘉宾，包括我们特邀嘉宾饼干的推特账号。那谢谢大家这一期的倾听和陪伴，我们下一期再见，拜拜。